0: Hello， 大家好，这里是酒水店，我是清凉。这一期呢，做的还是和教科书有关的内容。我们今天要聊到的影片呢，就是《You Can Live Forever》永生永世这部刚上不久的片子。这个片子呢，也是讲两个女生的爱情故事。但是他是在一个比较强的那个宗教气氛当中去讲述的故事的主人公之一 ，Jamie 是如何遇到另外一个女主人公的呢？其实是因为他爸爸去世了，然后他妈妈情绪上比较受创，所以没办法照顾他，把他送到了他的亲戚家里寄宿在他亲戚家里。他亲戚呢是这个信仰这个教会的人，于是他就去参加了这个教会的活动，认识了。另外一个也是参与教会活动的女孩，然后两个人就发生了一些这个不可言说的关系、不可言说的事情。关于这个教会，其实一开始不是很明白，因为他跟我们。嗯，平时所听闻的主流的基督教有很大的不同，因为在片中，呃，我们可以，嗯、呃，比较直观的感受到嘛。第一个很大的不同，它是不可以庆祝生日的，这个是影片中表现出来的。还有是他的教条非常严格，这教会的名字就叫做耶和华见证者，或者叫做耶和华见证会、见证人之类的。因为故事很多的事情都是围绕这个教会的一些教义教条展开的，所以我觉得我还是做一下这个方面的功课，然后和大家简单的讲一下，然后让人能够理解这个故事后来发生的事情，因为它和主流基督教有很大的不同嘛，所以我我观影的时候有比较直观的感受就是。虽然影片也在就是慢慢层层递进给你告诉你，但是我感觉还是如果你对这个宗教有一些基础了解的话，你可能会更好的带入他们两个感情的一些递进上的，或者是事情发生的一些缘由，它背后的动机，可能你在理解这个信仰以后会有更多深层次的了解吧。我就简单说一点点，我的这些资料基本上都是从他们的官方网站上查到的，会有一些媒体的总结，但大部分是他官网上写的啊，他们这个官网真的是非常牛逼。做得非常完善，我是从英文官网找到的，但是它的语言切换以后，竟然光是中文就有六七种，包括什么四川话、粤语、普通话、简体、繁体，不用说了，大概也是有六七种中文的形式，真的很厉害。我先说一下它为什么和主流基督教有很大的不同，最大的不同之一就是。他是不信奉三位一体的，不知道大家了不了解三位一体。简单的来说，就是主流基督教他认为就是这个三位一体的概念，就是指上帝是一个的，但是它包括圣父、圣子和圣灵。圣父就是耶和华，圣子就是耶稣，包括圣灵，他们三个都是上帝。但是耶和华见证者他们这个教会不认为耶稣是上帝，他认为上帝是比。耶稣强大的，他们还引用了这个约翰福音第十四章里面的一一句话：“父比我大。”The Father is greater than I am。他们就是觉得胜父是比耶稣要强大的，他们对圣灵的看法和对耶稣的看法也是类似的。圣灵和胜父也不是平等的。那耶和华的见证人，所以他就是觉得耶和华是上帝，但是耶稣、的圣灵就不是。他们是不庆祝圣诞节或者复活节的嘛，因为他们不相信耶稣是上帝嘛，所以这也都说得通。然后他们也不庆祝国家的节日，影片中提到的个人的生日也是不可以庆祝的，这个是在官网上写的。庆祝生日是异教传入的习惯，早期的基督徒他也是不庆祝生日的，圣经中也没有提到崇拜上帝的人在庆祝生日。他们觉得唯一可以庆祝的日子不是出生，而是死亡——耶稣的死亡。他们教会也不参与政治，不进行游说，不为政党或者是候选人投票，他们也不会去竞选政府职位，就是感觉是非常独立的一个存在。他们想要和其他人区别开来，这种感觉。他们也有比较严格的道德规范，就比如说像影片中，他们是不支持同性恋的，禁止婚前性行为。什么吸烟、酗酒这些，吸毒就更不要说了。然后还有一个比较特别的一点就是，他们是不允许输血的，这个是比较奇怪。就算你大失血危及生命，他们也是不允许输血的。二零一七年的时候，俄罗斯就因为这个事情，把这个教会列为是非法的。这个教会的官方网站上还写着，今年六月份的时候，俄罗斯这个法令在欧洲人权法院又被判违法了。就是欧洲的人权法院判俄罗斯说，你这个教会是非法的，这个事情是非法的。然后法院是判处了这个耶和华见证人教会这个胜诉了，然后要求俄罗斯释放关押他们的教会成员，然后还还要返还他们充公的土地还有资产这些什么的，因为他们都把这些东西。就是非法东西都扣押了嘛，并且那个法院还判了俄罗斯要赔很大一笔钱，然后俄罗斯三月份又退出了欧洲委员会，真的很复杂。但是这个案件真的挺有意思的，如果你们想了解，可以去自己搜一下。就等于他们现在在俄罗斯是一个非法的，依就依旧是一个非法的社会组织。其实我有在国内有查到，应该是去年的时候。四川取缔非法社会组织的时候，也有一个，呃，这个耶和华见证者或者是见证会，也是在这个名单之中的。所以我不知道它在全国范围内算不算邪邪教，但至少是在四四川的这个取缔的活动中，它是有名字的。但是他在加拿大呢，又是一个非常富有的一个教会。他们在全球有八百七十万参与传教的信徒，据说是每年有超过两千一百万的人参加他们的活动，还是很大的一个数字。大概就是这些基础的内容吧，你就大概可以呃先有一个印象，就是对这个教会大概是一个什么样的情况。那我们讲回到这个电影，就电影的这个。女主角 Jamie 啊、呃，就是她父亲去世的这一位。其实她在这个片子里属于是铁打的弯人了，就很明显，你能看出来她应该不是纯的直人。她戴眼镜嘛，然后你感觉就像斯文败类。然后她摘眼镜，又感觉可以在把你在床上击溃的那一种。嗯，夸张的形容一下，他有一些设定是真的蛮明显的，比如说他格子衫，然后他去一开始是拒绝穿裙子的嘛，但是他又不想要拒绝他这个亲戚，他的阿姨，所以他最后还是穿裙子了，但是，嗯，他还是比较纠结这一点，然后他还比较吊儿郎当，和男生一起打游戏，就是整体一个感觉会让人想到那个初中或者高中时期班上比较。男生的那种女生，当然她是长头发，但是完全不妨碍你觉得她是一个弯的，她肯定不是直的就对了，或者是说她不不是纯粹的直，她有可能是白，也有可能。她在遇到这个马利克的时候，可以说是一见钟情吧。他们在教会的时候，她就一直盯着马利克看，然后马利克的一个回头，就让她心里出现了一些涟漪。这个真的就是非常典型的一见钟情，包括他们两个在交往的时候，就不是说呃恋爱这种交往，就是在朋友之间的交往的时候 ，Jamie 也是呃非常保守的，他不会做出任何主动推进两个人感情的这些举动，都是这个信仰耶和华的这个马利克他比较主动。整个感觉就是 ，Jamie 是一个非常典型的拉拉女中学生，因为只有拉拉呀会这样，真的是点中点。如果是直人或者是直装机，大概率呢他们都是会比较主动出击的，他们就是无所畏惧。纯机佬他就是会畏畏缩缩，会像 Jamie 这样一模一样。然后，马利克这个角色就相对复杂一些。他信仰这个宗教的，他就是一直生活在这个地方。他的父母都是教会成人，他爸爸还是一个教会里面比较有威望的一个人物。他应该就是从小在这个呃信仰，在这个耶和华见证人的这个教会的熏陶下长大的，所以他不仅仅是信仰这个教会，他还是非常积极参与这个教会传教的。然后他甚至为了就是和杰米多相处一些时间，他拉着杰米一起去传教。真的要非常谨慎，这个给人的苗头不是很好。就如果我遇到这样的人，我肯定我肯定把自己的情思斩断在摇篮中，直接扼杀。因为这种人说白了，他不会轻易背叛他的信仰的。他和他家里的纽带之深，不是凭他爱你就可以切断的，就是很难做出改变。特别是如果是你们俩都热恋期了，都没有他都没有办法尝试做出改变，或者是没有迈出。任何一部的话，那真的是热恋期结束以后，你只会更痛苦。呃，就比如说这两个女主角，杰米和马利克在一起的时候，唯一。做的事情好像就是逃课，马利克他就根本他就还是会继续参加呃这个教会的集会呀，然后还是会去传教呀，就是他依然在进行这些正常的教会的活动，没有任何反叛的苗头。那我觉得这种情况下，那后面肯定就不能有多指望他能够做出什么出格的事情了。然后两位女主角的感情怎么说？就是在这个剧情发展到他们一起去看电影之前，她一直都是包裹在这种宗教禁止的这种极其压抑的环境当中的。这种禁欲的氛围，其实和之前 Rachel Wise 和 Rachel m c Adams 的那个电影真的非常相似。那个叫做《违命》，Disobedience， 也是在宗教的环境下进行叙事。两者都是宗教的主题，反正我是很自然我就想到了这个这个电影啊，我当然也就是内心做了一些小小的对比。Jamie 这个角色，他和威兹的这个角色挺类似的，都是作为一个嗯，我把它称为探讨者的这么一个角色，而马利克相对来说有点像 m a c a l a n s 那个角色的前身，青少年时期的这个这么一种影像。但是就是说，新的这部片《You Can Live Forever》永生永世这部片，讲的是青春期的这个宗教环境下的拉拉的感情。《Disobedience》讲的是他们成年之后，特别是有一个人脱离了这个宗教团体以后，然后他们两个的感情是怎么发展的？就是有相似之处，但是也有不同的地方嘛，就是这个年纪。肯定会有很大的影响嘛，包括你退出宗教以后，你他对这个宗教的看法，或者是对同性恋的看法，都会有一些不同。那相对来说呢，我觉得可能我会更喜欢威兹和麦格拉斯的那一部，因为，可能因为我对这种青春期的恋爱已经没有那么多共情了，然后也没有那么多期待了，然后还是更想要。嗯，看一些成人世界的这种推拉，会让我更期待。而且还有一个很大的原因，女同性恋人均恋姐嘛，是吧？光是雷切威兹和 Rachel a c m 瑞秋 n 肯 i 斯就可以让我很兴奋了，就是出现在同一个片里，根本不用演啊，就是出现就可以了。我们回到宗教这个事情，这个真的是会对人影响非常深刻的一个事情，这、这、这这两部电影都有谈到嘛，特别是。你家里就是这个环境，社区也是这个环境，那么这个宗教对你来说，它就是一个无处不在、渗入你骨髓的一个东西了。所以片中对自己信仰更为虔诚的那一方，是更难做出背叛这种举动的。不管是呃、uh, ，You Can Live Forever， 还是 Disobedience， 他们都是选择了结婚生子的。所以就是拉拉应该在该 say no 的时候就学会 say no。不要给自己画饼好吗？不要以为自己是什么神的旨意，你一个人挡得住耶和华吗？挡不住的呀，你就是不可能挡住呀。所以从这个角度上来说，剧情。就也非常好莱坞祖传的罗密欧与朱丽叶，只不过是两个女生，然、啊、后还是那一些呃层层阻碍，只是说一些比较细微的点，因为在宗教这个大环境下，它变得尤为好磕。其实就是我们说的那种倍德感，什么事情越不对，你越去做它，你就越爽。就是比如说他们他们的手指在读圣经的时候轻微的触碰，然后祷告的时候，祷告完了以后。马丽克亲了 j a 杰米，还有在厕所的那个拥抱，其实越朦胧观众越喜欢，特别是拉拉越朦胧，拉拉越喜欢。你看凯特·温斯莱特的《菊石》一点也不朦胧，很大一部分拉拉就没有那么喜欢吧。虽然我是真的很喜欢啊。然后比如说像《朦胧》，像《少女图》，真的就是被捧为神作，所以总体来说，拉拉应该还是喜欢这种。嗯，距离感的，或者是说，这种成交之前 ，bargain 的状态，有一些周旋，有一些推拉，隔着窗户纸的暧昧，隔靴搔痒，让痒变得更痒的感觉，真的是女童最爱。然后这些点在这个电影当中，虽然没有跳脱青春期恋爱的这个思路，但是每一次这种隔靴搔痒的感觉，都有给到观众，甚至就是弄得你。非常难耐，我觉得他们在真正接吻之前，这些点都表现的非常不错，不是那种很水的爱情片。我觉得这个需要你自己去看才能体会，我真的不想要，嗯，一个都说了，真的就太无聊了。然后还有刚刚说到那个他们在厕所里拥抱嘛，就是。海报上的那一幕可以说是全片高潮了，但是我不是很明白的，就是厕所里还在克制，出了厕所反而不克制了，特别是在大街上，你明知道会被看见，特别是马利克。他知道他生活在一个怎样的环境里，然后他知道他宗教对同性恋的态度，但是他还是主动在这个大街上和 Jamie 做出了这么亲密举动，然后两个人就在街上接吻。这个让我怎么说呢？让我感觉马利克这个人不太靠谱。说白了。我心里是有一杆秤的，我觉得不只是我，我觉得观众心里都是有一杆秤的，就是一边是成功掰弯他，让他背叛宗教，然后另外一边是失败了，然后马利克呢，他的很多行为就会加重了他不会背叛宗教那一边的砝码，他给人感觉没有很清晰的自我认同，然后就比较肆无忌惮，没有计划，会让人觉得没有安全感，至少我是这么觉得。就是对于这种事情我，我可能我比较敏感，特别特别克制清醒。包括他还幻想自己结婚以后还能继续和 Jamie 一起，哎，真的是哎，可能真的就只有学生，高中生才能有有这样幻想，还是不不够现实啊，不太能够接受现实。如果是我的话，我就真的赶紧要跟他说再见了，我肯定不会像 Jamie 这样还还追过去跟他理论。所以就是因为以上这些原因吧，他们从在一起到分手，直到分手的那一刻，我都没有特别大的情绪波动，因为这个背景已经摆在那里，而且也是已经铺铺垫的比较明显了，就是注定会要分手的感觉。导演给你的每一个台阶都是通往这个分手的这扇大门。看的过程中，我觉得但凡是一个遭遇过一些挫折的啦，可能。都很明白，但凡有一丝清醒留存，你心里应该都很有避数。就是比较出人意料的是 ，Jamie 他阿姨态度的转变。就是 Jamie 刚来的时候，我觉得他阿姨真的是一个控制欲很强的人，包括让他换裙装、让他参加教会活动这些。但是 Jamie 走的时候，他阿姨说，嗯，就是他们在汽车上有一段这个谈话。他阿姨说，这个年纪有一些事情会比较 confusing。然后 Jamie 就回答他 ，I'm not confused。阿姨就说 ，I know you are not. She is. 我直接就是眼泪掉下来，一个哭爆，真的是太会安慰人了。这两句就是他阿姨的态度转变，其实还蛮让我感慨的吧。就是他的这两句台词里面包含了非常多的态度，他是有接纳 Jamie 兴趣下含义的这么一句台词，他没有把这个事情怪到别人身上，这其实是一件挺难做到的事情。通常我们遇到困难的时候都，都我我觉得我们应该都会比较习惯把原因归咎到某一个点上，然后用来安慰自己，说都是因为什么什么，所以才没有做好。但是这两句台词直接把。把整个事情看穿了，青春期嘛，大家都没有认清自己，甚至他是不是真的就是喜欢女生，可能这也是不确定的。然后他就没有怪任何一个人，只是说可能这个爱情发生在了不好的时间，发生在了不对的地方。然后马利克没有搞清楚自己到底想要什么，就是简简单单的两个对白，几个字，但是很真诚。我觉得对于一个拉拉来说。特别是处于这种情况下的拉拉，这种真诚是非常稀有的。我觉得正是因为他阿姨的这个真诚的和 Jimi 的这个谈话，然后两个人继续在车里的谈话，也继续这个真诚。Jimi 就是还跟他阿姨道歉说。给他带来了麻烦，他很害怕，因为自己的缘故嘛，然后教会会对他阿姨做一些什么事情，然后同时他也不希望自己这样走了以后，他阿姨会把他当做一个死人。他们教会对对待这些背叛的人，就是把他当作已经死了一样，所以 Jamie 不希望自己。在他阿姨的眼中成为一个死人嘛，然后他也就是跟他的阿姨坦白了他的这个心情，然后他的阿姨还安慰他说不会的，然后说他会永远爱他。我觉得这个真的是很暖心的一个成年人。她在 Jamie 妈妈没有照顾 Jamie 的时候，能够承担照顾 Jamie 的这么一个角色，甚至她做的这么好，真的是很难得。还有一部分原因，可能也是因为他们可能不是母女，所以能够把一些话题，反而是更容易展开来说了。有的时候确实会有类似的事情，不知道你们有没有类似的经验？我觉得应该或多或少或或多或少都会有一些啊。然后结局其实可以感觉到导演有很强的表达欲望，但是总感觉还是差那么一点味道。就是这种结婚的这一方，其实马利克他开车出现在火车站来接 Jimi， 整个人都很憔悴，然后包括他还带了孩子。然后再反过来看 Jimi 这一边，非常潇洒叛逆。毛也染了，鼻环也打了，反正就完全两种不同的生活状态，冲击力也很强，给我的感觉是有些只给到了，没有什么思考的余地了。还有就是 Jamie 他他没有明确说他和他这个现任女友的关系是长期的伴侣，还是说只是炮友，这个没有交代很清楚。如果说是炮友的话，其实可以理解他们两个最后所说的那种，呃，我一直在想着你，然后珍米说我也是，这个是可以理解的。但如果说珍米已经有了新的伴侣，然后还这么说，我觉得，嗯，还是不太合适。对于我来说，我肯定也不会想要和这样的人继续谈谈论感情，就是他们这个也不能叫出轨吧。说实话，出轨有出轨好磕的地方，因为出轨也是背德嘛，也背德有背德好磕的地方。但是如果你已经决定开始正常恋爱，然后你心里还装着旧情人，包括他还拿着马利克送给他的定情信物那个陨石，我觉得就是你很明显你还更爱旧情人。这种情况对于我来说就是不好磕。就有一种普世渣男初恋永存的感觉，太伤了，太现实了。感觉整个片看完以后，确实是很悲伤，因为他们两个人都没有能在一起，并且其中一个还过得不是很好。我觉得其实也是完全是因为他自己没有看清自己到底想要什么样的生活吧。因为这种大家都是知道的，有些东西是不可能既要又要。那如果他既要又要，他就是。活在梦里呗，他现在就是只能说他维持他的信仰和一个男的结婚生子。但是他又同时，他又非常向往，如果能和 Jamie 在一起，会变得怎么样？总的来说一句话，这个、片就是想告诉我们，女同性恋不要再追直女了，真的玩火自焚。不是说自己会变得有多惨，你看你给人家带来多大的伤害。原来人家好好的结婚生孩子没什么问题，他就信教就信教呗，也没觉得怎么样。没什么花里胡哨的念头，完了你掺和一脚以后，他就总是会想嘛，人总是会幻想的嘛，他就觉得结婚生子可能就没那么美好了，他可能就会想象一些其他的事情啊。你看这事儿整的，哎，呀，所以总体上来说是一个青春期女本子恋爱悲剧，还是看着还是很暖心的，包括看到后面。我确实也是感动的落泪，年纪大了就是会这样，动不动就落泪。就是还是大推荐大家可以去看一看，因为这年头好看的片子真的是不是很多，就是说做的完整的片子都不是很多。那我们今天这一期教科书就是很简单的讲了一下《You Can Live Forever》这部片，到这里就结束了。如果大家喜欢的话，那请订阅我们酒水店。这一期就到这里，再见。